0: Pascal Lemaitre, nous nous rencontrons à l'occasion de la double publication chez Pastel d'un livre, on ne dira pas livre pour enfants, on reviendra là-dessus, parce qu'il est plus qu'un livre pour enfants, L'apparition de Vleck en deux langues, en français et en bruxellaire, en, 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 en langage de Bruxelles. Alors, ma, ma, ma première question, comment, comment vous est venue euh, l'idée de euh, cette production bilingue Yeah.
1: Alors, on va faire un petit cheminement en arrière avant d'arriver à ce moment-là. C'est que j'avais envie euh, de faire un livre pour enfants qui aborde la mythologie. Il y a beaucoup de livres qui existent déjà sur la mythologie et je m'étais dit, mais qu'est-ce que moi, comme dessinateur, je peux amener à des enfants, et on va utiliser le, le grand mot, ce serait une forme de créativité visuelle. Bon, parce qu'à la base, moi, je, je me sens vraiment pas comme un écrivain, je suis un dessinateur et obsédé par la ligne et le dessin. Et j'ai commencé ce projet euh, avec des visuels de, de mythes nouveaux, de personnages mythiques nouveaux. Et je l'avais montré à l'époque, il y a des années, à l'éditrice, à Christiane Germain euh, chez Pastel, qui m'a dit "Écoute, c'est un peu compliqué, tiré par les cheveux pour les mots." Mais bon. Donc j'ai mis ce projet de côté, en tout cas pour un livre. Puis le temps passe. Et euh, c'est que ma fille rentre de l'école elle me dit, elle avait euh, 6-7 ans, « il y a un petit garçon euh, à coup de récréation qui m'a demandé si je croyais en Dieu ou au diable. » J'écoute écoute, ma fille, on va un peu en parler. J'écoute qu'est-ce que, si tu ne crois pas en Dieu, et ça c'est un choix qu'elle fera elle-même plus tard, si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas pour ça que tu vas en enfer ou que tu crois au diable. Donc il faut, euh, faut un peu être relax. Et donc, cette idée, ça fait un cheminement parce que je me dis, tiens, c'est marrant, des mômes si jeunes sont déjà dans cette thématique du divin ou pas du divin. Et donc, ça s'installe. Et puis, petit à petit, ça, je ne sais pas expliquer, moi, le processus créatif, c'est souvent quand on s'endort, c'est vrai qu'on est à demi-éveiller. Enfin, vous connaissez ce processus sûrement mieux que moi. Et donc, est apparu ce petit personnage, le fils du diable. Et vu que je ne suis pas un écrivain, je me suis dit, mais honnêtement, quel langage t'es le plus proche bon, C'est le français. Et à force de vivre à Bruxelles, il y a des mots euh, de bruxellois qui sont émissés dans mon langage. Et j'en marque ça quand je cours des étudiants qui sont à la camp, parce qu'on a beaucoup de français. Ici, ils me regardent avec des yeux ronds. Ils ben me disent, mais qu'est-ce qui est en train de raconter Quand je dis des, des pays, euh, bon. Et c'est aussi un langage que je trouve assez euh, convivial. Euh, donc dans des cours. Je trouve ça bienvenu, parce que quand c'est dans un milieu d'études artistiques, euh, on est quand même amené à rencontrer l'élève en tant qu'individu, aller dans une forme d'intimité, puisque le processus créatif, c'est un peu ça, hein, c'est lié à la vie. Et donc voilà, ça s'est installé comme ça. Et au moment où je fais ce projet, où le personnage va s'appeler Vleck, j'apprends que la Fédération Wallonie-Bruxelles a... Euh, une cellule qui aide le, au, à la survie ou au maintien en tout cas de ce qu'ils appellent les langues endogènes et donc j'ai proposé le projet en disant mais ce serait génial que ce soit traduit en bruxellois et ils ont embauché euh, José Géal qui a très gentiment accepté de faire cette traduction et qui est tip top puisqu'il est je pense le directeur de l'académie du parler bruxellois mmh et de, de, en, en
0: inventant le, le personnage de Vleck qui est euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu votre livre qui est le fils du diable mais qui est un fils qui n'est pas vraiment dans la, dans la lignée des, des activités des espoirs de son père qu'il qu déçoit sauvagement euh, est-ce est que au moment où vous avez conçu le personnage de Vleck est-ce qu'il
1: parlait en vous en bruxellois
0: ou en français ou dans une autre langue
1: non je pense qu'au départ Vleck il ne parle pas c'est vrai qu'on on le voit il est un peu euh, dans le livre on voit il observe le cinéma de son père euh, et il fait sa vie euh, euh, que, Allez, c'est une force tranquille c'est une forme de, de résistance mais c'est un peu un anarchiste doux et donc je ne le voyais pas parler je le voyais être un peu comme un, si on retourne dans le religieux comme le, une espèce de Bouddha hein, qui est plus dans, dans une forme de, de méditation et d'observation donc lui, il ne parlait pas. C'est moi qui essayais d'écrire de, 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 cette histoire euh, au lecteur en utilisant un minimum de phrases, parce que c'est vraiment juste beaucoup de gens. Et alors les auteurs, je comprends, ils adorent écrire, et ils adorent faire des lignes et des lignes et des lignes. Et moi, comme illustrateur, j'ai bon, allez, euh, on va un peu couper. Quoi. Bon, mais ça, c'est... Voilà.
0: J'évoquais la langue mentale, puisqu'on pense tous dans une langue donnée. Alors, est-ce que, d'après vous, Vleck, le petit garçon, pensait en bruxellois ou est-ce qu'il pensait dans une langue autre
1: Ah oui, non, c'est vrai. À mon avis, il, il pense en bruxellois, c'est un paye. C'est un zineque. C'est plutôt un zineque dans le sens c'est vrai qu'il y a là-dedans, historiquement sans doute, enfin, c'est un grand mot. Euh, moi, je ne me suis jamais senti fier d'être belge. Ce truc, cette, la fierté nationale, c'est un truc je, euh, qui, qui, qui m'effraie. Ça peut être une force positive, une hein, fierté nationale quand je vois les Américains. Ça peut être un moteur vers le bien, mais aussi vers vraiment les grosses conneries. Mais donc, fierté nationale, un peu. Mais en voyageant, notamment aux États-Unis, on me demandait « Ah, you're French ?»« Oh non, non, I'm Belgian. Mm. » Chaque fois, j'avais ce réflexe. Non, non, moi, je suis surtout pas français. » Alors, j'ai essayé de savoir pourquoi. Et de voir effectivement, il y a cette identité qui est installée du fait que chez nous, quand on est, on sait déjà dès le départ qu'il y a des gens qui parlent une autre langue, qui a un autre esprit, qui a un autre sens de l'humour et compagnie. Donc je pense que Vleck, euh, il est dans cette existence-là, dans... Dans, cette, dans ce savoir-là, en tout cas, je pense. Ouais.
0: Alors, euh, à, à l'entrée de cet entretien, j'indiquais euh, que ce livre, qui est un livre pour enfants, publié chez Pastel, donc une collection destinée aux enfants, est aussi, comme pour l'ensemble des, des fables, est aussi un, une sorte d'instrument d'investigation euh, ou d'interrogation pour un lecteur adulte qui peut prendre euh, beaucoup de, de plaisir à se laisser piéger par l'histoire. Euh, prétendument enfantine, pour finalement se poser des questions sur euh, peut-être euh, la révolte, peut-être euh, euh, la prise de position de l'enfant par rapport à l'adulte, euh, peut-être à, à d'autres éléments. Est-ce que ces questionnements-là, vous, vous les faites au moment de concevoir l'histoire Ou bien est-ce que finalement chaque
1: lecteur peut se les construire selon vous Bon là, il y a deux choses. Effectivement, évidemment, c'est une histoire qui me tient à cœur parce que ça reflète un peu mes préoccupations. Euh, et, et, et alors le dessin c'est un voyage et donc raconter une histoire c'est aussi un voyage et durant ce voyage on fait des rencontres inattendues euh, comme le dessin aussi c'est un, un, un voyage où on doit et là cette discussion que j'ai avec des étudiants c'est il faut accepter ce qu'on met sur la feuille et pas se juger d'emblée en disant mais ce que je mets sur la feuille c'est pas bien non. il faut se laisser aller il faut accepter ce qu'on rencontre. Et là, dans, dans cette narration, je me suis laissé aller et j'ai fait des rencontres. Et puis je me suis documenté, notamment la Divine Comédie de Dante, où là je découvre des hasards. Et c'est là où il y a des... moi c'est l'adulte qui, qui s'amuse et qui, qui espère que ça va intéresser les adultes qui vont lire le livre pour leurs môme ou même pour eux. Et il y a des hasards, comme ça, assez amusant, c'est de savoir que, apparemment, la, la Divine Comédie est considérée comme le premier roman italien, parce que c'était dans une langue bâtarde du latin. Euh, je fais aussi un lien, il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle William Stake, qui est décédé il y a quelques années. Il est connu du grand public à travers le dessin animé Shrek. Mais c'est tiré d'un livre qui s'appelle aussi Shrek, qu'il a fait, fait il y a bien longtemps, et qui est superbe, et j'ai eu la chance de, de le rencontrer à plusieurs reprises. Et je découvre que Shrek en fait c'est du yiddish, ça vient du yiddish qui veut dire euh, vilain, Shrik. Et, et c'est assez marrant de voir qu'il y a des, des liens qui se tissent dans ce langage, dans le livre, et c'est comme ça qu'on qu s'amuse en mettant des petits, des petits souterrains, des petits, des petits clins d'œil. Euh, c'est un livre qui n'a pas été testé auprès des enfants, ma fille l'a lu, elle trouvait ça marrant. Mais donc, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle le, le, la, la littérature euh, pour enfants. On a euh, l'année passée, Kitty Crowther a reçu le prix euh, Lindgren, qui est le plus grand prix de, de littérature enfantine. Son œuvre, ce n'est pas un truc pour les petits enfants, hein, c'est vraiment une œuvre d'adulte qui communique aux enfants, mais qui est vraiment, en, en, en tout cas à son niveau, comme des gens comme Rascal, encore des gens qui sont chez Pastel, ce sont des auteurs. Point pas forcément littérature en forte, ils sont des auteurs. Et je pense qu'un livre, quel qu'il soit, doit avoir une bonne structure, doit avoir une force en soi. J'aimerais que vous reveniez sur le, le point que vous avez évoqué sur la,
0: la nécessité pour l'artiste de, euh, de se laisser porter par son inconscient lorsqu'il commence à, à dessiner ou à écrire ou à inventer une histoire.
1: Alors là c'est un gros business, c'est euh, « connais-toi toi-même ». C'est vrai que si on se connaît mieux, on peut voir ses lacunes, on peut essayer de s'améliorer et donc avoir un rôle, en tout cas, dans son entourage qui, qui est positif. Alors, c'est une grosse histoire. Je, je vais te parler de mon parcours parce que c'est plus simple. Euh, j'ai eu une formation classique. Donc, j'étais chez les Pères Jésuites, j'ai appris le latin, les mathématiques. Et je leur en suis très reconnaissant de, de la façon dont ils ont appris à apprendre. Ça, c'est clair. Puis je suis rentré à la Cambre, et quand vous rentrez dans une école d'art, vous rentrez dans une espèce de temple de l'art, parce que c'est un peu, moi j'avais une espèce d'imaginaire par rapport à ça, j'avais des grandes attentes. Alors j'étais nourri de quoi J'étais nourri de bandes dessinées, je suis rentré là, j'étais fou d'André Franquin, parce que Spirou, ses aventures m'ont porté, ensuite je suis devenu adolescent, et Franquin a fait les idées noires. Et ça tombait tout à fait, moi, à l'époque de mon adolescence, tous les sujets qu'il abordait. Donc j'avais une espèce d'admiration de, 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 pour, pour ce gars et le métier de la bande dessinée, ça c'est clair, parce que émotionnellement, émo et au niveau des valeurs que Franquin amenait, moi, ça m'a vraiment porté. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer euh, deux personnes un peintre de la région de Charleroi qui s'appelait Christian roquet et le directeur de l'Académie de Charleroi au cours du soir, Pierre Darville. Et avec tous les deux, et notamment la chance de pouvoir aller dans des cours gratuits, hein, dans une académie, là j'ai découvert le modèle vivant. Via Christian hockey j'ai découvert Rembrandt et ses gravures. J'étais euh, à Amsterdam, voir la maison de Rembrandt et ses gravures. Donc je suis rentré à la cambre avec Franquin et Rembrandt. J'arrive là en communication graphique, chez Luc van Malderen et où on m'apprend la typographie, la mise en page, et, et toutes ces choses, tout savoir. En plus, parallèlement moins ça, on quitte ses parents, on quitte le nid, je me retrouve à Bruxelles, je rencontre des gens plus âgés que moi, qui ont chacun des opinions sur l'art. À ce moment-là, évidemment, ce sont les premiers émois de la vie sexuelle, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, il faut se retrouver là-dedans. Et il y a une idée qu'on peut avoir, euh, et qu'on peut projeter dans l'école d'art, c'est l'art avec un grand A. Et donc, il y a cette espèce de quête, ah, moi je vais être un artiste, un artiste. Et puis... C'est arrivé un moment où moi j'ai accepté le fait que quand je dessinais les choses et plus naturellement que je puisse dessiner, c'est des choses où il y a une forme d'humour. Et donc de me débarrasser de cette envie, de ce besoin, de dire je vais prendre des grands tableaux et faire des œuvres d'art, je vais faire des petites choses à mon niveau et accepter ça. Et donc c'est l'acceptation de qui on est, de ce qu'on trimballe comme, comme, comme histoire, et, et d'aller avec ce flot. Alors, on n'est pas porté par le flot, ce n'est pas une fatalité, mais on est qui on est, on a ce matériel et on doit jouer avec, et ne pas aller toujours à contre-courant. Et ce que j'explique aux étudiants, c'est que c'est une quête de soi. Moi, je suis là pour les coacher, et malheureusement, je leur annonce qu'il n'y a pas 100 000 solutions, c'est le travail. Ça ne veut pas dire le travail, ça ne veut pas dire des, forcément des heures hein, sur sa table. Le travail, c'est aussi être attentif à tout ce qui nous entoure, d'être curieux, niveau littérature, cinéma et compagnie, et la vie même. Euh, il y avait une interview de Jean-Claude Carrière qui parlait, il faut, il faut donner de la vie aux études. Donc il y a aussi la vie, il y a beaucoup de choses qui se rencontrent. C'est pour ça que c'est un métier fascinant, qui demande aussi une forme d'humilité, parce qu'il faut être à l'écoute d'eux. Euh, et c'est dans ce sens-là qu 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 que je dis aux étudiants, bon, mais même si vous loupez votre année, vous n'avez pas perdu de temps, parce que c'est une quête de soi, voir ce que vous avez aussi envie d'exprimer et comment vous l'exprimez.
0: Est-ce que le fait d'être enseignant à la camp où vous avez été étudiant, vous donne une perception de la manière dont l'art et l'approche de l'art dans le monde d'aujourd'hui a évolué
1: Je ne peux pas parler d'évolution, moi, parce que je suis un peu sur le terrain avec des, des, des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Je vois ce qu'ils ont comme bagage. Euh, je dirais que je suis en face de gens qui peuvent avoir beaucoup de talent, qui, peuvent, qui ont beaucoup d'instinct. Euh, mais une chose globale, et je pense que ce n'est pas uniquement chez nous, c'est une espèce de dispersion, comme ça. Beaucoup d'intelligence, de finesse. Mais je ne vois plus, comment je pense avoir eu, mais là, ça fait un peu vieux con, une espèce de, de, de structure un peu plus rigide sur... Euh, par exemple, la façon dont tu un, un, un texte, hein, une introduction, accord, une conclusion, double chute, si on veut double chute. Il y a cette structure-là euh, sur laquelle on, on, on doit travailler avec eux. Je, je pensais en vous posant cette question à la, la technique que vous utilisez qui est une technique
0: euh, je dirais classique de travail sur du, du papier j'imagine mm -hmm. sur du dessin oui. et euh, à, à la prépondérance aujourd'hui de l'accès à l'image à travers des écrans, à travers internet mm -hmm. à travers d'autres outils oui. que les outils euh, traditionnels
1: oui écoutez ça c'est vraiment euh, une réflexion euh, très intéressante je pense qu'à la cambre quand même je vois mes collègues on préserve quand même euh, la, la, le travail, la connaissance à travers soi au départ. C'est-à-dire que, moi, les cours, là, je donne des cours en graphisme, euh, je, je les invite à dessiner, on, on utilise une plume et de l'encre. Pourquoi Parce que je le dis, il faut d'abord que votre cerveau et votre main soient en harmonie. Si vous avez une idée, il faut que votre main sache la transposer, et donc ne pas avoir des rêves trop fous et que votre main ne sache pas la transposer. Donc il faut travailler pour qu'il y ait une harmonie entre ce que vous êtes capable de faire avec la main et ce que votre cerveau peut vous indiquer, tout en rapport avec les, les émotions. Donc, par exemple, une chose très claire, vous avez un ordinateur avec des fonds de caractères. Pour avoir l'amour, pour comprendre la typographie et ses formes, il faut, je pense, la dessiner à la main. Nous avons un atelier où euh, des étudiants euh, rencontrent l'impression de l'être de plomb. Ça donne quoi ben, Ça donne une vibration par rapport, une connaissance par rapport à l'encre, par rapport aux accidents de l'encre. Et ça fait un lien avec l'histoire, l'histoire, la typographie et d'où ça vient et donc, c'est ça qui est aussi merveilleux et essentiel, c'est de savoir que nous sommes liés à des gens avant nous, au passé, qui nous transmettent un savoir que nous allons aussi transmettre. Donc, nous faisons partie d'une chaîne. Moi, ça, ça, ça m'apaise de savoir que je, je, je ne suis pas euh, une, une flamme, un égo qui doit briller absolument parce que je fais partie d'un truc, il y avait avant, il y aura après. Donc, ça m'apaise à ce niveau-là. Et l'utilisation de la main... L'utilisation aussi du corps, parce qu'il y a toute la respiration, il y a tout ça qui intervient. L'humain avant, c'est une chose. L'ordinateur est un outil, il faut le savoir que c'est un outil. Et parce que l'ordinateur vous permet de faire des choses, euh, on va dire, euh, poudre aux yeux, très rapidement, euh, mais il faut être conscient que c'est la poudre aux yeux. Il faut vraiment utiliser l'outil euh, en étant maître de l'outil et pas l'esclave euh, ignorant de, de l'outil.
0: Alors j'aimerais qu'on qu revienne à Vleck maintenant parce que, je veux dire, avec vous on peut, on peut aborder toute une série de, de chants. Alors j'aimerais qu'on entre un peu dans, dans l'atelier de Pascal Lemaitre au moment où il fait en quelque sorte le, le casting de ses personnages. Comment est venue la, la silhouette de Vleck avec cette espèce de tête ronde et, et
1: un peu en forme de goutte avec ses cheveux gominés qui remontent ça c'est une, encore une espèce de mélange j'imagine les définir clairement c'est compliqué sans doute qu'il y ait une forme d'autoportrait parce que moi quand j'étais euh, ado j'étais bien rond je le suis toujours mais j'avais vraiment des problèmes de poids euh, je faisais des tours de terrain de foot parce que je, personne ne me voulait dans l'équipe de foot alors, les cheveux dressés, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qui peut caractériser un personnage particulier, une antenne Il y a peut-être aussi une influence de, de Spock dans mmh. Star Trek. Mmh. Donc, il y a des choses qui se combinent. Il y a aussi, euh, j'ai une discussion avec Serge Bloch, qui est l'auteur de Max et Lily, entre autres, et qui, qui travaille pour la presse internationale. Et j'avais un souci, mais l'enfer, je, je vais pas dessiner l'enfer de façon réaliste. Si je le peins, je me retrouve avec des couleurs rouges, le feu, et c'est pas mon propos, c'est pas vraiment le feu mon propos, c'est pas la chaleur de l'enfer mon propos. Et vu que c'est un mythe, et que j'en parle comme un, comme un mythe, eh bien c'est dans ce sens-là où on est, resté dans un, on est resté plus graphique, puisqu'on reste alors dans l'idée de quelque chose qui, est, qui reste abstrait, même si je le montre. Et donc on n'est pas dans le terrain du, du concret, euh, et, et on reste flou à, à ce niveau-là. Et donc, le diable, bon, ben ça, c'est aussi euh, des, des clichés euh, qui existent. Hein. Donc, le diable, on le reconnaît, ça barbe, un diable d'opéra, comme on retrouve aussi dans, dans l'opéra chez Tintin. Euh, donc là, j'utilise un cliché, parce qu'à un moment, le cliché, c'est intéressant pour aller plus vite dans, dans la communication. On prend la main, hop, on, on sait déjà où on est, boum. Et puis, on dévie un peu, parce que le fils du diable, c'est un petit gros... Euh, et, et voilà, c'est des choses qui, qui s'enclenchent.
0: Alors Vleck est aussi dans sa, dans sa psychologie, en quelque sorte. vous avez dit que c'est quelqu'un qui ne se révolte pas vraiment explicitement, mais qui plutôt laisse aller les choses, c'est un peu un, un Bartleby, hein. j'aimerais mm -hmm. mieux pas. Et, mais il est aussi un amoureux des livres. Oui. Alors là, c'est aussi une dimension où euh, s'échapper de l'enfer, c'est aussi entrer dans le paradis de la littérature ou des livres
1: bah, je pense que c'est le livre, Là, les, on peut imaginer que le livre l'éduque, le livre, comme je pense que ça c'est quelque chose que vous connaissez très bien, c'est « Lire entre les lignes ». Et moi je trouve c'est ça qui est euh, fabuleux. On lit un livre, mais le plus beau c'est « Lire entre les lignes du livre ». Et c'est aussi là où c'est un thème un peu abordé, c'est « Chers amis, il y a des contes qui existent, Certains ont été déclarés comme des livres sacrés. SVP lisez entre les lignes de ces livres sacrés. On n'a rien contre. Et calmez-vous, euh, ce sont des histoires, ce sont des mythologies qui, qui reflètent l'existence de l'homme. Et on essaie de se passer des enseignements l'un à l'autre. Et Vlec qu'il est au courant de ça C'est quelqu'un d'éduqué, euh, qui euh, a son opinion sur, le, sur les choses il se distancie par rapport à son père. Et il sait qu'une des valeurs essentielles, c'est l'amour. Et il faut pas... Il y a aussi, quand vous évoquez Bartleby, il y a pour moi aussi un, 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 quelqu'un qui m'a marqué, c'est Samuel Beckett. Je ne suis pas un spécialiste Samuel Beckett. Mais en attendant Godot, sa, sa façon d'écrire, euh, le rythme, euh, le petit film qu'il a fait avec Buster Keaton, il y a toute cette ambiance-là qui existe et qui est lumineuse dans ce sens-là. Alors
0: il y a l'amour, vous l'avez évoqué, dans, dans le cas de, de, notre, de notre brave petit Vleck, il tombe amoureux de la jolie skive. Alors même dans la version française, on, on, on entre aussi dans, dans, le langage, dans le langage bruxellois. Alors la petite skive, elle, 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 elle est comment elle, elle, est, elle, elle, vous inspire, elle vous a inspiré quoi vous quand elle est venue sur, le, sur la feuille de papier
1: ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une baraque à frites pas loin de chez moi, et il y a un couple adorable, et ce sont des, des gens Bruxelles, euh, qui ne sont pas spécialement beaux, pas spécialement laids, euh, et je trouve qu'on est dans une société où il y a toujours cette image qui, qui est trimballée de la beauté, et... Ça trompe les choses, ça trompe. Euh, je vois par exemple ma fille de, de 9 ans, elle est déjà assez, mais ça sont les filles, hein, déjà axées sur euh, la communication, donc via la séduction, très attentive à, à l'élégance et, et ces choses-là. Et je trouvais intéressant d'aborder justement des gens qui ne sont pas forcément euh, axés sur l'élégance, euh, qui sont plutôt des gens vrais, qui ne sont pas spécialement les pas spécialement beaux, mais ils sont lumineux parce qu'ils s'aiment. Et je, je pense à, à ça, en, notamment avec ma... J'ai eu la chance d'avoir une belle maman qui était, euh, qui travaillait dans l'humanitaire, qui, qui partait en mission, et Vielle, elle a, elle a fait des projets les tout à Règue, et on l'a rencontré des bergers de France. Et euh, ce sont des gens, euh, physiquement, qui ne sont peut-être pas euh, spécialement beaux, mais qui sont très 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 beaux, à l'intérieur et donc c'est un peu euh, cette idée que la beauté intérieure est tellement forte euh, au delà de, de l'apparence physique
0: là aussi c'est une une des, une des leçons que l'on peut que l'on peut retirer des livres pour enfants et du, du dessin particulièrement typé des, des livres pour enfants où les personnages finalement sont presque abstraits d'une
1: certaine manière oui tout à fait et, et c'est pour ça euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand se positionne comme artiste... Oui, je ne suis pas un artiste euh, seul dans mon atelier qui fait mon œuvre. Et j'admire ces gens-là. J'aime communiquer. Et quand je communique, un livre pour enfants, je le fais pour moi. Parce qu'il faut que ce soit un moteur de la création. Mais je pense aussi aux valeurs qu'on communique. Et je pense aux parents, mais aux enseignants. J'estime que les enseignants... Euh, de maternelle, d'école primaire, d'humanité, sont vraiment des gens qu'on doit énormément respecter et surtout soutenir, parce que c'est eux qui vont apprendre à nos enfants à réfléchir. Et donc la réflexion, c'est euh, c'est la démocratie. Et mon épouse fait des projets au Cambodge, elle est, elle est, elle est danseuse, elle fait des projets de chorégraphie avec des jeunes cambodgiens qui sont danseurs, sur place. Là encore, on revient en une chose essentielle de notre société et des sociétés c'est l'éducation, c'est la transmission d'un savoir, mais toujours euh, avec ce sentiment, et là c'est pas évident, de la liberté apprend les gens à penser par eux-mêmes.
0: Alors, euh, vous parlez d'humanisme, euh, je ne peux pas euh, achever cette interview sans évoquer une part de votre activité qui se tourne vers, euh, vers l'extérieur et notamment vos travaux et vos dessins publiés dans des journaux comme le New Yorker ou, euh, ou d'autres journaux américains, mais aussi les livres que vous avez illustrés, livres de Tony Morrison. Mm. Alors, comment, comment ça s'est passé, cette aventure-là Est-ce que euh, vous avez travaillé avec Tony Morrison Est-ce que vous êtes en contact avec elle
1: Alors, oui, là j'ai eu énormément de chance. Euh, pratiquement, mon dossier était chez Hyperion, qui est la maison d'édition de Walt Disney, et euh, pour un autre livre. Qu Il se fait qu'ils cherchaient un dessinateur. Ils ont montré mon dossier à Tony Morrison, qui a dit OK. Euh, et j'ai reçu un soir rue Dansard, j'habitais rue Dansard à l'époque, un fax avec un texte de Tony Morrison qui s'appelait The Book of Mean People. Et je lis ce texte et qui parle de la façon dont les enfants pe peuvent interpréter des actes d'adultes. Par exemple, une maman donne à manger un brocoli à son enfant, l'enfant dit ah, ⁇ Mais ma maman, elle est méchante, elle me donne des, des mauvaises choses à manger ⁇ Donc c'était sur cette confusion d'interprétation. Et je me dis ⁇ Oui, 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 Tony Morrison, Tony Morrison, si je commence à représenter des personnages noirs, blancs, jaunes, verts, ça va être un peu compliqué. Vu que le texte est assez compliqué, n'était pas gentil. J'ai proposé de solutionner ça avec des lapins. Vu que le contenu était assez euh, pointu, acerbe, on va adoucir au niveau du visuel. Et donc, l'éditeur a adoré. Tony Morrison a donné l'accord, elle a beaucoup aimé aussi. Et cette fois-là, je ne l'ai pas rencontré. J'ai juste vu l'éditrice et qui me dit « Ah, j'ai reçu une lettre de Toni Morrison euh, » qui me dit qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé ton travail. Et, je, et en rigolant, je prends la lettre, je dis « Oh, mais je peux l'emmener à la maison ?» Et la femme me dit oh, « Non, 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 Tony Morrison, c'est quelque chose. » Un peu plus tard, on reçoit un coup de téléphone, mon agent, Simon Schuster. Il y a un projet, Tony Morrison, et il voudrait que vous travaillez dessus. Et là, ce sont, c'était des fables. Et je lis ces fables, et je me dis « Oh, comment, comment faire ça ?» Et donc, j'ai pris le risque de, pro de, de proposer que ce soit en bande dessinée. On a eu une réunion chez Simon Schuster avec la grande patronne. Toni Morrison arrive avec son fils. Elle avait dans l'enveloppe les propositions que j'avais faites de BD. Et je lui dis Aïe, aïe, aïe. Et elle sort, elle dit Pascal, I love that. Parce qu'elle était, en fait, dans les années 50, enfant, elle était fan de bande dessinée. Et donc, moi, j'avais peur qu'elle qu qu refuse parce que c'est une grande femme de la littérature. Je me dis Aïe, aïe, aïe. Et en fait, non, elle a adoré. Son fils aussi. Et donc, il se fait que j'ai eu la chance de passer du temps dans, la, dans le studio. Enfin, l'appartement de Toni Morrison, elle, elle en avait un Chinatown. Euh, à fumer des cigarettes dans sa cuisine et à travailler, euh, à travailler le texte, à voir si le découpage des planches euh, fonctionnait parce qu'elle n'avait elle pas fait ça pour la bande dessinée quoi.
0: Vous évoquez le, le fait euh, que vous travaillez avec un agent, c'est assez rare pour les, pour les auteurs belges. c'est votre dimension américaine euh, qui, qui, qui vous a incité à faire ça parce que c'est quelque chose que finalement on pourrait recommander à beaucoup d'auteurs de, 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 de faire confiance à des agents
1: ben, on n'a pas trop le choix là-bas, c'est-à-dire qu'il y, y a tellement de, de... les lois sont différentes. Euh... Alors le marché littéraire est très différent et, et, et bon, les sommes d'argent sont plus importantes. Euh... Moi en fait, j'avais bon, rien à perdre, donc j'ai envoyé mon portfolio à gauche, à droite, j'ai eu aucune réponse. Il y a juste un jour, un éditeur qui m'a dit « Ah, vous, votre dossier, vous avez envoyé un projet de livre, c'est pas pour moi, mais je pourrais peut-être le montrer à un agent. » C'était un hasard. Puis l'agent l'a vu, je l'ai vu et elle m'a pris dans son agence. Euh, c'est important pour les contrats, c'est-à-dire que les, les, les contrats sont assez euh, euh, pointus, compliqués, épais. Et donc dans ce cadre-là, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui, qui scanne ce genre de choses pour vous. Quoi. Mmh. Pascal Lemaitre, on va
0: interrompre ici cette, euh, cet entretien dont je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup. Et euh, je ne voudrais pas le terminer sans euh, citer à nouveau le titre de, de votre dernier livre en date qui nous a valu cette rencontre, qui existe en deux versions linguistiques. Euh, le titre est, est, on peut dire, bilingue, Vlek, C'est le nom du petit personnage que vous avez inventé, le fils de, de, du diable. Euh, sur la couverture, on le voit déguster une cuisse de poulet et en lisant euh, « L'Enfer de Dante », c'est paru chez Pastel euh, en français et en bruxellois. Et c'est un livre que je recommande à tous, euh, enfants ou adultes, de lire « Toutes affaires cessantes euh, ». Merci Pascal Le Maire.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles.